0: Seguimos de viaje en piedra de toque y ahora lo hacemos a través de la literatura con el libro que nos va a presentar Pilar Rubio Remiro, responsable de la línea del horizonte Ediciones. El título por el Himalaya y el protagonista uno de los grandes exploradores británicos de toda Asia Central eh, durante diferentes proyectos pudo recorrer esas zonas. ...y después impulsar expediciones... ...como la de Melory... Eh, ...nosotros que Francis Jones Husband... ...que ahora celebramos el 150 aniversario de su nacimiento... ...y la línea del horizonte nos regala este título... ...todavía inédito en castellano... ...muy buenos días Pilar...
1: ...buenos días, muchas gracias por invitarme...
0: Nada, ...muchas gracias a ti por este libro... ...que yo creo que es una aventura ahora mismo... ...dedicarse a la literatura de viajes... Yo creo que no solo como escritor, sino también pues, como editora. Y con este título, bueno, pues nos hablas de aventura y tú misma me imagino que estarás viviendo una aventura al traernos un título en inglés todavía sin traducir al castellano.
1: Pues eh, dices bien, eh, todo esto es una, una aventura, y eh, pero una aventura de las que merecen la pena, porque cuando ves que todavía eh, quedan autores interesantísimos, apasionantes, que verdaderamente son de los que pusieron letras de oro a algunos de los grandes capítulos de la exploración y todavía no habíamos tenido la posibilidad de leerlos en, en castellano, pues eh, 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 conseguirlo y... y ...y cumplir ese sueño... ...pues no te puedes imaginar... Eh, ...lo feliz que, que nos hace... ...y bueno pues esta ha sido la pequeña historia... De, ...de este libro... ...que traducimos por primera vez...
0: ...por el Himalaya... qué nos encontramos en estas páginas?...
1: ...pues en estas páginas nos encontramos... ...un relato maravilloso de un jovencito, John Guzmán, que tenía entonces alrededor de 20 años, eh, recién llegado a, a, a Pakistán. Eh, él había nacido ya en Pakistán de familia eh, inglesa, pero eh, había asistido al colegio en Inglaterra y, y después eh, eh, pues eh, se incorporó al Queen's Dragon Guard en Rawalpundi y entonces eh, esto comenzó en unas vacaciones unas vacaciones, sus primeras vacaciones eh, que las aprovechó para ir a, a ver la casa de, tu, de su tío Robert Shaw, eh, que había sido uno de los grandes expedicionarios de Asia Central y había vivido no lejos de Rawalpundi entonces bueno, esto empezó ahí a, en la visita a casa de su tío y a partir de allí primero eh, siguió utilizando estas vacaciones para hacer el primero de estos magníficos viajes y ya el segundo fue eh, comisionado eh, para explorar sobre todo muchos de los pasos de montaña eh, que hasta ese momento no se conocían en el Himalaya y que para Inglaterra eran eh, de una importancia estratégica eh, porque no nos olvidemos que estamos asistiendo a los años, digamos, más... Eh, Uh, ...más gélidos, más importantes eh, de lo que se llamó el gran juego de Asia Central ¿no? Así que el control de esos pasos eh, que no se conocían hasta el momento era fundamental y esta fue en esencia la aventura que emprende este jovencito... Que,
0: que y que nos relata en este libro. Y que él recoge, ¿no? 40 años después recoge esas experiencias. Yo pido decirte que todavía estoy en las primeras páginas, pero el primer capítulo es como la sensación de las montañas rusas, cuando todavía no ha empezado a bajar el coche en el que estás montado ya te empieza a hablar de su tío, de cómo le marca la figura de su tío en ¿no? un gran explorador, de cómo le apasionan los libros de sus, de sus experiencias, eh, lo que le provocan también pues esas líneas del horizonte que se pierden en grandes montañas eh, también lo que escucha de los cazadores, ¿no? que perseguían ahí esos grandes mamíferos, pero que él no, él quería buscar esas culturas y esas gente y sobre todo esos grandes valles. Claro, es que es,
1: es impresionante porque eh, al final, eh, fíjate bien que este hombre recorrió 5.500 kilómetros desde Pekín a Cachemira, esto era una hazaña, bueno, él mismo le dice en algún lugar del libro, ¿no? que ningún ser humano, eh, después de Marco Polo, ningún occidental, perdón, después de Marco Polo, eh, había hecho una, una hazaña eh, semejante. Y este libro lo que tiene de interesante es que, bueno, él cuando volvió eh, de, de, de hacer estas, eh, estas experiencias, Expediciones, uh, bueno, volvió a contarlas a, a Londres y a la Royal Geographic Society e inmediatamente le dieron eh, la medalla al explorador más joven porque se quedó verdaderamente bo boquiabiertos, ¿no? cuando lo escucharon. Entonces, el poquito después hizo un relato, digamos, oficial del viaje, que es un libro que se llama The Heart of a Continent, ...que lo publicaremos más tarde... Eh, ...y este libro que publicamos ahora... ...en inglés, Wonders of Himalaya... ...nosotros le hemos uh, titulado por el Himalaya... ...fue un encargo que a él le hicieron... ...cuarenta años uh, después... ...de haber iniciado... ...de haber hecho esa gesta ¿no?... ...y un libro que en principio era para, para adolescentes... ...lo que pasa que él... ...no es en absoluto un libro para adolescentes ¿no?... ...es un libro en el que con todas esas décadas... ...que transcurren desde que había hecho este gran viaje... ...él revisita otra vez... ...todos esos soberbios espacios himalágicos, ...pero lo revisita con la emoción de, de sus 20 años ¿no?... ...con la emoción de aquel mundo que va descubriendo poco a poco y a la vez con la sabiduría que 40 años uh, de, de hacer de todo y de y de haber iniciado pues muchísimas otras aventuras, pues con esa sabiduría es capaz de, 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 de analizar y, y de, de revolver en todas aquellas emociones que, que vivió en su día. Entonces, claro, el libro uh, lo comentaba, sabes que mañana lo presentamos aquí en Madrid con Eduardo Martínez de Pisón y el escritor Julio Yamazón, y me decía Eduardo, y dice, bueno, es que me, me lo he pasado en grande leyéndolo. Y dice, es que es emocionante, es que hacía tiempo que yo no leía un, un relato uh, de, de, de algún explorador por, por, de alta montaña con la pasión y con, con el encanto con el que lo hace este hombre. ¿no? Y eso es lo que nos enamoró de este relato en concreto y por eso hemos empezado eh, por él.
0: Y el prólogo también eh, me parece que realiza un perfil muy bien del autor, ¿no?, que habla de esa cabeza romántica llena de contradicciones, eh, también por su perfil militar, también por eh, esos pedales o, ¿no? sobre el tema de la religión, la cosmovisión del mundo... Pero acaba el prólogo con una frase que me, me parece muy acertada, ¿no? Que si viajar es vivir, escribir y leer significa resucitar. Yo creo que es lo que estáis haciendo, ¿no? Resucitar 150 años después de su nacimiento. La experiencia de este explorador y encima una experiencia que él dejó por escrito para inyectar pasión y veneno viajero a, a los jóvenes ingleses.
1: Efectivamente, sí. Uh, hay que decir que fue el año bueno, el año pasado, el 2013, cuando se cumplió este 150 aniversario. Eh, lo que pasa es que nosotros no, no pudimos sacar el libro oh, con tiempo antes de que acabara el año, ¿no? Eh, pero la idea realmente era haberlo hecho eh, coincidir con, con este 150 aniversario, que a todos los efectos pues, nos da igual, porque ha sido el tiempo transcurrido. Y ya que mencionas el, el prólogo, el prólogo luego es de Ricardo Martínez Diorca que es un maravilloso escritor de montaña como sabes y, y, y verdaderamente ha captado uh, la sensibilidad y las contradicciones de este inmenso personaje ¿no? Ricardo hace un retrato de él que desde mi punto de vista es bellísimo y le retrata como lo como lo que era ¿no? un, un hombre enormemente apasionado con un sentido uh, de la aventura caballeresca uh, uh, como corresponde a uh, su educación educación victoriana y que mm, eh, con el paso del tiempo eh, se convierte claro en un personaje muy muy contradictorio no porque hay episodios en su biografía eh, que son sí. claro sí. difíciles de, 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 de justificar mucho tiempo después no como el tema de, de tíbet sí. por ejemplo la la, eh, la la expedición por llamarlo de alguna manera que fue una invasión en toda regla que y una sangría, absolutamente, y una sangría, eh, bueno, pues está, es uno de sus episodios verdaderamente más, más negros, ¿no?, y luego era un hombre, claro, con la mitad, mentalidad de su época, era un hombre de mentalidad imperial eh, no se ve esto en este momento porque es todavía una persona muy joven totalmente inmerso en su propia aventura eh, pero con los años eh, se verá, claro, pero también con, con hasta ahí fue contradictorio porque luego, por ejemplo amaba la cultura india, fue un gran especialista en cultura uh, india y, 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 y sobre todo ...y en este libro también se ve... ...era un hombre re, muy, muy respetuoso con los compañeros de, de expedición que, que le, le acompañaron ¿no? en estas dos aventuras. Eh, continuamente habla bien de ellos, les trata como a iguales, eh, hay un respeto exquisito, eh, una admiración también ¿no? por el conocimiento de, eh, del lugar y por el valor que desarrollan sus eh, sus compañeros de expedición, que eran pues eh, Yardaquíes, eh, Kirguises, ladakíes y siempre se refiere a ellos con, con un cariño y una devoción enorme, ¿no?
0: no y se nota, ¿eh? Con eh, la ilusión con la que preparaba los viajes, siempre enfocó también eso, a, a las culturas milenarias que uno busca explorar el mundo y luego se encuentra que hay mucha gente viviendo durante muchos años en lugares muy extremos y con una grandísima normalidad, ¿no?
1: claro, eh, es que eso que nos debería parecer tan tan lógico y tan normal, no, no siempre fue así, eh, a veces hay grandes exploradores eh, realizaron grandes hazañas pero eh, quizás a lo mejor deberíamos ponerles un suspenso en lo que fue eh, una relación de, de cierta equidad o de cierta ética con oh, las, las poblaciones uh, uh, que encontraban a, a, a su paso ¿no? eh, y sobre todo cuando lees uh, cómo debió ser una buena relación, como en este caso, como, como la que establece eh, Francis John Guzmán ah, con los, las diferentes culturas del Himalaya que él va ah, conociendo, pues claro, te das cuenta cuán necesario eh, ha sido esta mirada respetuosa en, en los grandes episodios de la exploración colonial, ¿no? Eh, John Guzmán, desde luego, nos lo, pone, nos lo deja muy clarito.
0: Pues sí, también cede mucho el protagonismo a esas tierras y a esas personas que habitan esos lugares, ¿no? Que a veces también en la historia casi el protagonista es el explorador frente a todo lo que descubre, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Y luego, Bien. Pilar, yo sí, ¿no? sí. eh,
0: me ponía en la mente de Francis y, claro, en aquella época que te dé la medalla de oro, ¿no?, en la Royal Geographic Society, eh, y la presión que tendría que tener eh, de esa gente a la hora de explorar uno, que ahí, ¿no?, pues todo, ¿no?, antropólogos, geólogos... Todo el tipo de información al que uno tendría que responder después. Es la época ¿no? del Duque de los Abruzos, esas grandes expediciones claro. larguísimas por esos uh -huh. lugares donde se recogía todo tipo de muestras. Y este era un joven, me imagino, un poco alocado.
1: Bueno, eh, él mismo cuenta que su primera expedición fue así, eh, la segunda eh, ya no, es decir, cuando él, uh, bueno, le, le preguntan, eh, pues eso, datos geográficos, datos cartográficos, eh, uh, él, muchas veces, mm, claro, él no es un científico, él es un militar y, y un militar, además, con un papel muy claro en. en en su, en su regimiento ¿no? Que, eh, porque no nos olvidemos que eh, hay otros exploradores que sí llevan detrás de sí uh, digamos un proyecto científico eh, sea del tipo que sea sea geográfico, sea cultural pero verdaderamente él eh, y sobre todo después del segundo viaje eh, trabajaba al servicio de, 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 del servicio de información británico eh, por todo el tema de de, de lo que los ingleses llamaron el gran juego y los rusos llamaron el torneo de sombras no a él le toca vivir y le toca vivir en eh, pues eso en primer en primera fila uh, la lucha muchas veces soterrada de rusia por un lado e inglaterra por otro para uh, controlar los accesos a asia central uh, y, y desde luego no fue moco de pavo allí se uh, fueron dos potencias que destinaron realmente muchos medios a, a hacerlo, ¿no? Hay un episodio muy divertido dentro del libro Ah, que es, ah, él se encuentra en determinado momento a ah, un explorador ruso, ahora no, no tengo delante el, el nombre, eh, no os lo puedo comentar, pero bueno, y, y efectivamente eh, se saludan los dos caballerosísimamente, se supone que son enemigos, se supone que allí los dos están haciendo lo mismo, que es tomar nota de cómo está todo eh, para, para pasar esa información a sus respectivos gobiernos, y se tratan como dos caballeros, eh, es muy muy divertida la. La, la entrevista que tienen, ¿no? Eh, eh, hasta ese punto, digamos, ese ánimo de caballerosidad que, que tiene nuestro personaje se hace patente hasta en, esa, en ese tipo de, de situaciones, ¿no?
0: Bueno, hablamos del libro Por el Himalaya, eh, que recoge la experiencia de un gran explorador británico por Asia Central. A mí hay una frase, eh, Pilar, que yo creo que también para los jóvenes ahora podríamos leerlo de nuevo y casi, casi... Eh, ...podemos verle al autor que nos lo está dedicando, ¿no? Eh, que además la recoge también eh, Iván Marcos, otro gran eh, guía de viajes literarios... ...aquí en Piedra de Toque, en su blog, dice... ...a los jóvenes se les mete prisa y se les transforma en un rebaño... Con, ...como muchos otros muchachos, y se les obliga a meterse en un molde... ...encajen en él o no. Eh, una reflexión que, claro, te la dice un auténtico explorador... Y, en fin, pues es interesante, ¿no? Ha pasado el tiempo, pero yo creo que de estos exploradores también podemos aprender mucho de ese inconformismo, ¿no? De encontrar el viaje como un autoaprendizaje y una buena escuela.
1: Claro, esto, esta, esta frase, eh, en este pequeño capítulo con el que abre el libro, pues tiene mucho que ver con, con esto que comentábamos del encargo. ¿no? A él le hacen el encargo de contar su, su, su expedición eh, para gente muy joven. Y entonces él comienza uh, hablando de sí mismo ¿no? y de su experiencia en, en la escuela. Y dice: No, no, es que lo que hay que evitar es el rebaño, hay que uh, esforzarse por. Por, por distinguirse en la individualidad, ah, por perseguir los sueños, por ser diferente eh, a los demás, entonces esa es efectivamente una anotación que él hace al comienzo de este libro y que mm, es muy interesante porque eso eh, proyectado sobre, sobre el viaje eh, siempre arroja una luz que tenemos que tener eh, muy presente, ¿no? Y es que eh, el viaje eh, siempre ha de transformar a, a, a quien lo realiza, ¿no? A, alguien que se va debe volver siempre siendo diferente del que se fue. Uh, esa experiencia hay que abordarla siempre con, con, con los ojos abiertos, con la sensibilidad a flor de piel, eh, con toda nuestra capacidad de percepción para intentar comprender todo aquello que, que, que nos rodea. Y um, esta es una de las uh, lecciones que nos da este personaje, ¿no? viendo cómo, cómo, cómo va viajando. A veces um, hay episodios de una la dureza, increíble, ¿eh? increíble. De pronto pues tienen que atravesar glaciares con peligro de muerte, eh, con medios además como eran los de la época. Ahora estamos acostumbrados a Goretex y a ciertas comodidades cuando uh, hacemos... Uh, eh, eh, caminatas de este tipo y ascensiones, pero claro, en aquella época no eh, se iban jugando continuamente la vida en unos escenarios verdaderamente duros y difíciles, ¿no? Y, y esa actitud de siempre seguir hacia adelante, ah, de, de, de formar un equipo y dar valor a los que eh, te están ayudando a, a, a realizar tu tarea, ah, de tener siempre un espíritu de, de intentar comprender qué hay más allá. Eh, todo el libro resuma a veces unos eh, pensamientos de una sensibilidad exquisita, ¿no? porque cuando eh, alguien se enfrenta a esos oh, maravillosos paisajes, eh, grandiosos paisajes, uh, de alguna manera sus pensamientos también tienen que estar en consonancia con, con el escenario ¿no? y volverse profundos, y volverse interesantes, y, y volverse reflexivos. Y esto es una de las cosas preciosas que también nos, nos destila esta, esta lectura.
0: Un eh, aprendizaje que destila esa lectura y que destila, yo creo, cada uno de los libros que estáis publicando, editando en La Línea del Horizonte. Ya empezó este blog, este proyecto cultural, ¿no? La Línea del Horizonte.com. Hablamos contigo al poquito de lanzarlo, Pilar. ¿Y qué tiene sí. que, que, que cargas tanta actitud eh, viajera <risa> o inconformista con esta propuesta tuya. ¿Qué tal es el balance del tiempo que lleva con vida?
1: Pues mira, eh, hemos cumplido muy poquito tiempo porque eh, es verdad que iniciamos el blog hace ahora un año y medio y la editorial pues todavía no ha cumplido su primer año y ya ves que ya tenemos eh, pues eh, cuatro libros en la calle eh, ahora van a aparecer también eh, una serie de títulos también fascinantes, ya los, lo iréis viendo. Hemos iniciado también ...también una pequeña colección digital... ...y m, la verdad que esta es una idea... ...bueno, ya he, hemos acabado llamándole... ...la línea del horizonte factor... ...y así acabamos antes... <ríe> ...porque es que al principio... Sí. ...la idea siempre fue una editorial... ¿no? ...yo he pasado eh, pues 15 años entre libros de viajes... ...fundé y fui socia fundadora... ...de una de las librerías eh, de viajes... ...más importantes de Madrid... ...que ahora lamentablemente hemos tenido que cerrar... ...hace sí. muy poquito... ...y, y claro, eh, llevo muchos años conviviendo entre libros... Eh, ...los libros son... Como, como mi Himalaya en particular, eh, no, yo no puedo eh, vivir lejos de ellos ¿no? entonces todo este proyecto realmente está tejido en torno a la lectura y sobre todo en torno a la buena narrativa de viajes, entonces todo lo que hacemos desde esta habitácora colectiva que ya va casi por 25 colaboradores, muchos de ellos unos profesionales impresionantes en sus respectivos campos a, por la editorial que ya en, en este poquito tiempo ya se le ve la cara, ya se ve eh, por dónde van nuestras colecciones eh, en un aula en el que estamos haciendo ya una serie de talleres eh, para varias instituciones eh, pues para casa del lector, ahora estamos haciendo un taller de historia de narrativa de viajes para la librería cen la central, en fin, estamos llenos llenos de proyectos, pero siempre siempre, siempre giran en torno a los libros y a la lectura y desde luego a la narrativa y a la literatura de viajes
0: Bueno, Esto y en es lo breve, que
1: más... Pilar...
0: Eh, hablabas de este año y medio, cuatro libros, pero en breve os tendremos por Bilbao en ¿Sí? el mes de marzo, sí, porque... Sí, sí, sí. Tenemos un ilustre que nos cumple 150 años Otro, y le vais a rendir homenaje. Efectivamente, ya por donde se han juntado dos
1: personajes totalmente diferentes y en los dos casi casi por un eh, poquito espacio de tiempo celebramos sus 150 años. ¿no? Y en este caso, claro, no tiene nada que ver, es nuestro Miguel de Unamuno al que eh, eh, pues eh, hemos recopilado una serie de artículos sobre viajes y paisajes que él fue editando dispersos en varios títulos, los hemos unido en una antología y, bueno, pues hemos decidido celebrar así este 150 aniversario. Y nada, os cuento que esto lo, este libro lo presentaremos el, el, el 18 de marzo en Bilbao, en la Biblioteca Videbarrieta, Barrieta. Será un acto que abrirá pues eh, otros eventos sobre este aniversario de Unamuno, que presentará el alcalde de Bilbao y en el, el acto estaremos eh, Eduardo Martínez de Pizón que eh, dará una conferencia sobre la generación del 98, pero centrada en la figura de un Amuno, y yo misma para presentar el, el libro y nuestro proyecto editorial. Así que me encantará veros ese día.
0: Muy bien, Pilar, y te esperaremos por eh, los estudios. Entonces, es que ricasco por presentarnos este libro, por editarlo, por esa aventura eh, personal que compartes ya CAED, con más lectores, que es la línea del horizonte.com. ...y la línea del horizonte Factory... ...con todas eh, sus caras, sus proyectos... ...y por traernos por el Himalaya... ...un libro que os recomiendo... ...que lo busquéis en las librerías... ...que sin duda... ...pues os va a aportar una bonita aventura... ...Pilar, es que ricasco...
1: ...es que ricasco, muchas gracias a vosotros... ...y os, espero veros el, el martes 18 en Bilbao...
0: ...apuntado queda, un abrazo Pilar... ...una... ...Onda Vasca, la radio que cuenta.